0: A percepção errada sobre o que nos fortalece nos faz criar uma sequência de decisões ruins, criando um avatar inexistente do que podemos suportar. Esta percepção deturpada nos faz aceitar maiores cargas emotivas e de trabalho por uma simples e má interpretação da etimologia de um dos maiores mitos da sociedade moderna, a resiliência. No No Brain Again Cast de hoje, nós vamos mostrar o porquê que o que não te mata jamais te fortalecerá. Mas antes da gente assassinar as palavras de Nietzsche, eu quero convidá-los aqui a todos que escutam e assistem ao Bernardincast, porque nos dias 15 e 16 de março, eu vou ensinar abertamente como gerir as quatro dimensões da performance, onde a gente vai deixar aquele posicionamento que aloca tempo e esforço para que a gente possa alocar energia na atividade correta. Ou seja, mais uma ferramenta aí contra o burnout. Então você que escuta o no Bernardincast, é meu convidado especial, você poderá participar, claro, de forma gratuita. Deixe dois encontros ao vivo comigo, dias 15 e 16 de março, a partir das 19 horas. Eu vou deixar o link na descrição desse podcast e, é claro, se você está escutando após essas datas, não se preocupe, eu vou deixar gravado para sua apreciação. Como eu já falei, foi o filósofo Nietzsche quem proferiu as palavras, o que não te mata, te fortalece. Ele estava se referindo ao fato de termos que encarar uma vida de frente, pela forma que ela é. Que ela se dá, questionando os vieses e se libertando das nossas crenças enraizadas. Um dos maiores críticos filósofos aí, críticos da religião, por exemplo. O que Nietzsche não conseguiu prever foi o uso do seu pensamento para fortificar um das maiores, na verdade, o maior mito da sociedade moderna, na minha visão, que é a resiliência, né? uma das maiores, um dos maiores contos de fadas que nós temos hoje. Isto porque o significado real da palavra se perdeu absolutamente. E essa culpa, quem carrega são os ávidos pelas promoções de uma das indústrias que mais cresce no mundo. A indústria da autoajuda. Eu tenho certeza que você provavelmente já investiu ou teve contato com alguém que investiu em autoajuda de alguma forma. Acelerada por esse vazio existencial de todos nós, esse mercado de alta ajuda cresce assustadoramente no mundo inteiro. De acordo com a pesquisa feita pelo Granville Research, esse mercado já faturou em 2019 40 bilhões de dólares anuais. Eu disse bilhões com B. E a taxa de crescimento projetada que varia entre 2020 a 2025, que vai entre, aliás, 2020 e 2025, é de 5,1% de crescimento ao ano. Veja o tamanho da indústria que ganha dinheiro com o vazio existencial das pessoas. E eu, como grande estudioso da, da parte de comportamento, e é claro que trabalho com educação e desenvolvimento pessoal, eu tenho contato direto né, com esse tipo de material. Morei no exterior 15 anos, dos 15 anos, dos quais os quatro últimos anos foram nos Estados Unidos... E sou brasileiro, hoje eu moro no Brasil, e eu vejo como se produz produto focado em vender e não em construir um desenvolvimento pessoal. Aí você se pergunta, mas e daí interpretar errado a resiliência? A gente está numa época onde a gente cria regiões inteiras para estudar e construir algoritmos perfeitos, como o Vale do Silício, a região que eu morei, lá na Califórnia. Mas essa região foi criada por pessoas que estão bem distantes de se entender. Elas não entendem como elas funcionam, quem elas são. E olha que curioso, mas criam algoritmos extremamente complexos. E o problema em não investirmos solidamente em nos conhecermos melhor e nos desenvolvermos melhor é que a gente cria uma sociedade que não sabe para onde começar a se interpretar a gente começa a investir nas áreas para aprender coisas que nos distanciam de nós mesmos. As universidades estão cheias de cursos que nos dão hard skills, que nos transformam em advogados, médicos, engenheiras, arquitetas. Mas qual é a faculdade que a gente faz que nos traz a percepção sobre o nosso próprio propósito de vida? Já parou para pensar nisso? Esta ausência de qualificação pessoal que nos faz tomar decisões erradas, não só sobre a nossa carreira, mas também sobre as prioridades que a gente tem na vida. A gente cria uma espécie de bola de neve enviesada sobre absolutamente tudo que a gente consome. Uma espécie de looping infinito de livros, cursos, uma busca desordenada. Com automedicações, por exemplo, que eu já vi diversas nos lugares que eu trabalhei. Pessoas que se medicam quando acordam e quando dormem. Aliás, para acordar e para dormir. Há investimentos em cursos e palestras vazias, sem sentido nenhum, que alimentam unicamente a esperança de dias melhores. Mas não trazem na prática um resultado que te dê uma perspectiva diferente e te aproxime de quem você busca ser. É aí que entra a tal resiliência. A gente acredita que a resiliência seja se tornar mais resistente através de circunstâncias difíceis. De forma geral, a gente acredita que quanto mais duros sejamos em enfrentar a situação diversa, mais duros seremos quando elas aparecerem novamente. Entretanto, essa percepção é cientificamente incorreta. A falta de tempo para se recompor é o que vem se tornando a maior vilã da resiliência coletiva. Ou seja, quanto menos a gente se recompõe, menos resiliente a gente é. Entende o quão é diferente da percepção que a gente tem? Algumas pesquisas descobriram que existe uma correlação direta entre a falta de recuperação e aumento de incidência de problemas de saúde e segurança. E a própria falta de recuperação, né? a falta de tempo para se recuperar, para respirar. Seja interrompendo o sono com pensamentos de trabalho ou tendo atividade cognitiva contínua. Esta causada, por exemplo, pela continuidade de pensamentos que você tem depois do trabalho sobre o trabalho. Isso tudo estima-se que está custando para empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, 60, 62 bilhões de dólares por ano. Novamente, bilhões com B. Isso é em perda de produtividade. Ou seja, o cansaço das pessoas está causando uma perda de produtividade em até 62 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Ou seja, o conceito de resiliência que a gente foi urbanamente ensinado a compreender está nos fazendo tomar iniciativas que nos levam a contínua exaustão e não a enfrentamento de problemas. Aliás, não é porque paramos de trabalhar que a gente para o trabalho. Já parou para pensar nisso? Preste atenção nessa explicação que eu vou dar, porque ela pode ser a explicação do porquê você está se sentindo cansado. A gente leva o pensamento para casa. É claro, carregamos o pensamento dentro do nosso cérebro. Mas o pensamento do trabalho está dentro desse contexto, porque a gente sai, vai para casa, leva o pensamento, o trabalho dentro do pensamento. A gente fala sobre o trabalho no jantar, a gente vai dormir pensando na agenda do, do próximo dia, a gente conversa com pessoas do trabalho, sobre o trabalho, depois do trabalho. Isto é o verdadeiro vilão silencioso que está fragilizando a nossa capacidade de enfrentar problemas. Justamente isto é o que pode estar nos levando a ter burnout. Burnout, para quem não sabe, é uma síndrome que foi reconhecida como síndrome exclusiva do trabalho, uma doença pela Organização Mundial de Saúde no ano passado. Tem um estudo super interessante que foi feito na Noruega, que eles descobriram que 7,8% dos noruegueses se tornaram workaholic. E veja que interessante. Antes de eu falar o que é workaholic, a gente, para quem já sabe o que é, na maioria dos casos, acha que o workaholic é uma pessoa que trabalha demais. E aí vem uma imagem: imagina o um workaholic. É um cara que não tem tempo, está trabalhando demais, o tempo todo trabalhando, focado no trabalho, etc mas veja que interessante que os cientistas eles têm citado definição de definição de workaholic ligeiramente diferente do que a gente imaginava antes veja o que diz esse esse cientista norueguês abre aspas estar excessivamente preocupado com o trabalho impulsionando por uma impulsionado aliás por uma motivação incontrolável para o trabalho e investir tanto tempo e esforço para trabalhar que prejudica outras áreas importantes da vida ou seja, fecha aspas, ou seja ser workaholic não é trabalhar excessivamente ser workaholic é levar o pensamento sobre o trabalho para todos os ambientes da vida atrapalhando as áreas mais importantes dela é quando você diz que está tão ocupado que não consegue se divertir ou que tão, tem alguma coisa que vai acontecer de importância no teu, no teu trabalho que você não consegue se desligar que você está sempre tentando ler, se qualificar para que você possa de fato exercer seu trabalho de uma maneira melhor isso é workaholic de forma geral, trabalhar não tem apenas a ver com o tempo que você passa na empresa ou o esforço que você faz em todas aquelas atividades que te levarão a um resultado Trabalhar passa, portanto, a ser qualquer esforço cognitivo que exista em detrimento de uma atividade que você é pago para exercer. Veja que mudança absurda na percepção do que é trabalho para você, provavelmente. Trabalhar está dentro do seu pensamento, não no esforço que você faz necessariamente para alcançar um objetivo. Portanto, vamos conectar com a resiliência Resiliência tem a ver com tentar o máximo, parar, se recuperar e tentar novamente. Então, nessa explicação que respeita a etimologia da palavra resiliência, a gente entende, portanto, que as pessoas mais resilientes não são as que mais sofreram da vida. Estas são as pessoas com mais traumas da vida por isso que me incomoda bastante quando as pessoas falam que eu devo ser muito resiliente porque eu nasci na favela e me transformei em executivo internacional que eu devo ter uma casca grossa que me protege das coisas pelo contrário a minha experiência me gerou mais traumas do que resiliência de acordo com a própria explicação científica as pessoas mais resilientes são as pessoas que tiveram o privilégio de descansar antes de se recomeçar. Ou seja, é justamente o contrário. Resiliência não é você ter vivido várias circunstâncias ruins que te deram uma casca grossa de experiência para encarar outras circunstâncias difíceis na vida. Resiliência está justamente neste privilégio do descanso de uma sociedade desprivilegiada que não consegue sequer dormir oito horas por dia. Veja que isso muda absolutamente a nossa percepção. Então, se você consegue descansar para recomeçar após momentos difíceis ou de máxima utilização de energia, você, além de um privilegiado, é uma pessoa que está dentro de um processo que vai te dar resiliência. Esta conclusão tem fonte na biologia. A homeostase é o conceito biológico fundamental que descreve a capacidade do cérebro de restaurar e sustentar continuamente o bem-estar. Quando o corpo está desalinhado devido a essas altas cargas de trabalho, há um gasto enorme para recuperar a saúde mental e física, justamente porque você não começa do zero, você começa do saldo negativo para tentar devolver este equilíbrio, antes que a gente possa, obviamente, voltar ao estado normal. Você pode se perguntar agora, certo Wesley, mas como é que a gente cria uma resiliência verdadeira? Como é que a gente cria uma estratégia para isso? A resposta é muito óbvia, dentro do que, do que eu já falei de todos os ensinamentos que eu passo aqui, e repetitiva. A única forma é parando, verdadeiramente se afastando de atividades de trabalho. Você deve agora fazer uma lista de coisas que você gosta e consegue fazer diariamente. Essas coisas precisam te desligar da rotina exaustiva do trabalho ou de qualquer outra coisa que está te exaurindo. E depois você faz uma outra lista. Nessa segunda lista, com coisas que te ligam a essa rotina. Então você tem um dever de casa, que é fazer duas listas. A primeira lista de coisas que desligam da tua rotina exaustiva. E a segunda lista é uma lista de coisas que te ligam à rotina exaustiva, para você saber o que você deve dizer não e o que você deve persuadir para se distanciar da exaustão. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Tomar água de coco, ir à praia, nadar, pedalar, cozinhar, tocar um instrumento musical, passar momentos com amigos e familiares, ler livros sem correlação com o trabalho, viajar, passar tempo com meu pet, por exemplo desenhar, estudar assuntos diversos que não tem nada a ver com o trabalho. A lista não para. Evite o uso de celular, por exemplo, excessivamente. Eu indico até um aplicativo, quem tem iPhone já vem nele, de monitoramento de tempo, para você saber quanto tempo você está usando. Coloca uma meta para cada semana você diminuir o uso desse, desse aparelho telefônico. Você deve evitar telas, por exemplo, uma, duas horas antes de dormir, isso vai ajudar no teu processo hormonal para que você tenha um bom sono, uma boa noite de sono. Tente ler livros relacionados com outras coisas que não sejam trabalho. Porque se você não conseguir evitar o tempo inteiro estar conectado ao trabalho, você não vai conseguir parar para gerar essa resiliência, para encarar um problema quando ele existir. Você deve, por exemplo, evitar investir em uma rotina que faça, falar, pensar e conversar sobre trabalho o tempo inteiro, porque isso vai drenar você de alguma forma, por mais que você goste disso. Não é porque você gosta ou porque faz sentido que exista, que você deva fazer. Lembre-se sempre disso. A grande lição aqui é, de fato, você entender que a resiliência, que tem resiliência, aquelas pessoas que conseguem planejar o seu próprio descanso. O ser resiliente é aquele que tem a inteligência e o privilégio, porque isto é um privilégio, de parar. A resiliência está na recarga, não na descarga. No fim de tudo, resiliência tem muito mais a ver com a qualidade e quantidade de sono que você teve do que qualquer experiência traumática.